una producción de Troop. Be In, conversaciones inspiradoras con las voces que transforman. Hola, soy Vanessa Luján y el día de hoy me acompaña Mamsel Torres, directora de Beer Tech and Innovation de Anhansen Bosch InBev, quien lidera la plataforma de Corporate Venturing para la TAM, bajo el nombre de Levadura de Ideas. Como saben, el Corporate Venture Capital es un vehículo de inversión para detonar el crecimiento de una empresa en etapa temprana. Con este modelo, las corporaciones obtienen rendimiento sobre el capital invertido en esa nueva empresa. Y donde está Mamsel en AB InBev es la empresa que produce cervezas de marca global. Esto ya les va a sonar a todos. Budweiser, Estelle Artois, Corona Extra, Bex, entre otras. Además, hay cervezas locales en países donde operan y... Es dueña de Corona desde 2013 y tienen el 58% del market share a nivel nacional que emplea a más de 31 mil personas. Sí. Es un honor que estés con nosotros, Mamsel. Gracias. O sea, te puedo decir que, o sea, además tú te vas a Latinoamérica, hay que hablar internacional, pero de las primeras cosas que quiero que platiquemos es ese nombre que nos cacha a todos, levadura de ideas. Uh -huh. O sea, ese nombre puede ser amplísimo, pero se me hace también creativo porque estamos hablando de ideas y al ligarlo con levaduras me parece extraordinario. Cuéntanos de eso. Totalmente. Primero que nada, muchas gracias por la invitación, por el espacio. Me emociona enormemente estar aquí y, 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 y sobre todo poder contar y conectar estas historias. Entonces, efectivamente, Levadura de Ideas nace en 2017 como esta iniciativa y esta inquietud de qué podemos hacer para impulsar y acelerar la innovación dentro de nuestra empresa con la adopción de tecnologías emergentes que puede ser realidad virtual aumentada, blockchain, internet de las cosas, todo lo que se nos ocurra al, alrededor de estas tecnologías exponenciales, pero necesitábamos también encender esta chispa ¿no? y entender cómo conectaba esta transformación con nuestro proceso cervecero. Y entonces ahí es donde la levadura se vuelve un componente relevante en, en nuestro proceso de elaboración de cerveza, ¿verdad? Entonces lo que hace es que es un microorganismo que está vivo, uh -huh. Y lo que va haciendo es descomponer, ¿no? Como estos azúcares, empieza a transformar todo el proceso per se de, de elaboración de la cerveza hasta que podemos tenerlo como el, el alcohol, tal cual, ¿no? Y, y después se mezcla con otras materias primas increíbles, como es agua, como es lúpulo, como es el grit, en algunos casos. Y entonces un poco queríamos transmitir eso a través de esta plataforma, ¿no? Hablar de ambientes polifónicos, hablar de diferentes colaboraciones que cuando se unen logran algo poderoso. Y sobre todo estas ideas incluso de nuestros propios colaboradores, cómo les damos espacio, cómo las elevamos, ¿no? cómo hacemos ese proceso delicioso y, y que se disfrute cualquier parte de la idea del colaborador. ¿no? Puede ser desde el sabor, la brillantez, ¿no? literalmente como si fuera una cerveza, te lo estoy describiendo, pero es, es eso, cómo conectaba nuestro proceso cervecero con un eh, proceso de innovación y transformación. No, ya se me antojó. Uno, ya se me antojó una cerveza y dos, estar en esos procesos. Porque es muy cierto, cuando un colaborador se siente parte de y escuchado y que puede aportar, los resultados son súper distintos. Totalmente. ¿No? Totalmente. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo llevas en el grupo? Casi 13 años. Tuve la, la fortuna de, de comenzar muy chiquitita, recién 
egresada de, de la universidad y lo increíble de esta compañía es que me ha permitido ir por diferentes ámbitos profesionales, eh, siempre desarrollando cada vez más habilidades y poniendo en práctica aquellas que ya tenía adquiridas. ¿no? Entonces estuve por ahí cinco años en, en el área de People, particularmente en la parte de universidad corporativa. Después me fui más a la parte de sustentabilidad y trabajaba mucho con programas de voluntariado corporativo, con agricultores de cebada, con los dueños de nuestras tienditas de abarrotes, que es una comunidad importante para nosotros también, porque vaya, sin ellos sería difícil tener cerveza y comercializar claro. la cerveza, ¿no? Eh, hacer muchas actividades alrededor de, y, y luego entonces, en 2017 ya me muevo a ver temas de innovación, así que 13 años eh, feliz, contenta y con un reto constante. Pero qué importante es eso, que vayan viendo cómo tú también vas creciendo como persona dentro de la empresa y cómo esas habilidades se van transformando, porque es bien cierto, cuando uno sale de la universidad, pues, o sea, no tienes las mismas reacciones que tienes ahorita, Así o sea, es. hasta la inteligencia emocional y ese peso cuenta, sí. entonces qué bueno que tengan ese ojo, que como empresa quieran desarrollar ese talento, porque también... Eh, a los colaboradores hay que crecerlos y uh -huh. hay que aprovechar. Y no, no todo el mundo, o sea, no somos unos robots. Claro. O sea, ya, ya, ya me contarás de inteligencia artificial, pero no todos somos iguales, ¿no? Entonces, hay que ver dónde explotamos esas cualidades y dónde podemos hacerlo. Y, y si tú empezaste por la parte de people, se ve, porque tienes un don de gente. Yo llevo 10 minutos de conocerla, pero se percibe ese don de gente, e, esa apertura por hacer cosas nuevas. Y entonces, sí. en, en, en todos esos cambios que has tenido dentro de la empresa, has liderado diversos equipos. Sí. ¿Qué cualidades ves en ti como líder? O sea, porque esas a lo mejor se transforman, pero hay como un sello que es tuyo. ¿Cuál sería ese sello? Y me encanta. Eh, y es una gran pregunta porque es un ejercicio de introspección ahí bastante que interesante. Yo siento que la empatía es eh, la principal habilidad eh, que he podido desarrollar a lo largo del tiempo. Ya, ya platicaremos un poquito más de cómo conectan estos cambios, también incluso con la, los principios que tiene nuestra compañía, ¿no? como soñar en grande, como sentirte dueño de lo que estás haciendo realmente. Pero me gusta mucho la palabra empatía, porque creo que parte también de entender eh, que estamos trabajando y estamos colaborando todo el tiempo con, con seres humanos, con seres humanos con procesos internos bien distintos, con procesos biológicos, diferentes con eh, mitos incluso no eh, estos estos famosos síndromes del impostor y estas creencias Uf. que hemos heredado y particularmente hablando de temas de transformación o innovaciones eh, soy creativo no soy creativo me siento menos creativo que alguien de marketing o no entonces cómo empiezas a romper esos mitos para que la gente vea que esta capacidad eh, creativa la tenemos todos la única diferencia es que la tienes desarrollada en diferentes potenciales es un músculo ¿no? Es como un totalmente, músculo que se puede estar trabajando. Totalmente, totalmente. Entonces, partiendo de esa empatía, yo creo que logras conectar mucho con el ecosistema de emprendimiento, con los colaboradores, con la persona que tiene una necesidad, un problema, un deseo y cómo lo jalas, ¿no? Muchas veces encontramos en varios foros esta frase que hizo tan famosa Uri Levine, que es el co-founder de Waze y que me gusta mucho, que es no te enamores de la solución, enamórate del problema. 
porque a veces vamos tan rápido ¿no? en el negocio que queremos hacer algo muy rápido y necesitamos garantizar que de verdad estamos resolviendo el problema adecuado. Y ahí conecta con un Eric Rice de Lean Startup que te dice el mayor desperdicio que puedes generar es hacer algo que nadie quiere y nadie va a usar. Claro. Entonces, ¿cómo conectas desde ahí todo? Pero, pero bueno, regresando al punto. Empatía. Puede sonar monísimo, pero si eso no te lleva al final a concretar y que funcione, pues de nada vale. Uh -huh. Y entonces, empatía es. Y también dijiste algo eh, súper importante. Ese músculo que se va desarrollando y que implica diferentes áreas son creencias que tenemos que destruir. Porque luego es de, bueno, es que yo soy contador, entonces los números son así y así y así. Ajá, pero la forma en que haces los procesos para llegar al resultado final lo puedes hacer de una forma creativa, de una forma monótona, tan aburrido como tú quieras. Claro. Pero sí creo que para hacer un gran trabajo hay que divertirse haciéndolo. Totalmente, y que sea algo que conecte con tu propósito. O sea, sí creo que puede ser un propósito laboral, profesional, puede ser un propósito de vida, pero que todo lo que hagas conecte con algo mucho más profundo te garantiza que vas a tener voluntad en esos momentos donde de repente dices, ya no entiendo por dónde darle a la transformación o es, veo estas barreras, pero, pero de verdad con ese ejercicio de conciencia puedes empezar a transformarte a ti, a reprogramar a tu cerebro. Y, y me encanta porque empiezas a entrar en estos temas de neuroplasticidad ¿no? y entender cómo reaccionas. A veces, eh, y más en procesos de transformación, trabajas desde tu cerebro reptiliano y dices, híjole, no, me da miedo hacer esto, es que no lo conozco. Es que Porque el cerebro es está hecho para cuidarnos, siempre nos va a estar cuidando, entonces claro. hasta ante cualquier cambio reacciona en no, 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 tengo miedo, voy a vomitar, sí. no lo quiero hacer, dolor en la panza, pero es sí. algo bueno, hay que saber cómo dar ese brinco. Porque el cerebro Exacto. nos está cuidando, justo como lo acabas de decir. Exacto. Es tu sentimiento reptiliano que es de no, para atrás, pero no te estás aventando de un edificio, estás creando algo nuevo. Exactamente, sí, porque dices, bueno, sobrevivo, no sobrevivo, pero luego conectas con el límbico, ¿no? El cerebro límbico y dices, bueno, a ver, pero ¿por qué? ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Es mi miedo o más bien es emoción, no? Y ya cuando lo logras llevar a la parte racional, pues se vuelve un proceso riquísimo. Yo creo que eso es de las cosas que más, más disfruto, eh, que me permite la, la compañía y el rol que tengo, llegar a ese punto con cada una de las eh, personas y stakeholders con los que comparto y aprender también, ¿no? A veces como ellos hacen para dar este giro, cómo se empoderan de nuevas herramientas para estar reprogramando constantemente este, este cerebro que, que es maravilloso. <risa> qué, qué interesante. Sí. Y cuéntame, no nada más llevas eh, México, llevas todo Latinoamérica. Entonces también ahí trabajas con colaboradores que tienen distintas creencias, distintas culturas, diferentes sí. ritmos también. Totalmente. Entonces, ¿cómo haces para hacerlos todos que jalen para el mismo lado y para la misión que tienes. Es, es, es increíble porque, como bien dices, mira, nos toca trabajar con personas de México, de Colombia, de Perú, de Ecuador, de República Dominicana, por ejemplo, ¿no? Que, claro, tienen contextos sociales, culturales, políticos diferentes. Uh -huh. eh, desarrollo distinto también a nivel de adopción de tecnología. Y lo que más nos ayuda es escuchar a la gente. O sea, ¿cuáles son realmente los gaps que tenemos hoy en este proceso o el deseo de mejora? Eh, y con base en ello y con el know-how que, va, que van teniendo, es cómo trabajamos a partir de, de sus insights, de lo que ellos nos van comunicando, en lo que ellos podrían eh, potenciar al momento de entregar resultados. Entonces, Sí, porque a fin que, de cuentas hay claro. una meta. 
Claro, sí, totalmente. Entonces conectas desde ahí, a ver cuál es tu meta, por qué uh -huh. lo estamos haciendo, ¿no? Y entramos con muchas herramientas, por ejemplo, de design thinking o pensamiento de diseño. Les explicamos el approach desde esa metodología y es vete al punto de vista de un diseñador industrial, entiende la función de las cosas, entiende un poco cuál es la importancia también del feedback de tus usuarios, ¿no? Porque a veces vamos con la meta y queremos hacerlo todavía de 0 a 100 hay procesos que seguramente a lo largo de la empresa se siguen haciendo así porque tienes que mezclar este tipo de gestión empresarial con la gestión emprendedora pero en el que tú estás llevando a cabo ahora, en el que a partir de hoy te toca transformar, es como invitas a las personas que están a tu lado a co-crear contigo, a generar espacios de inteligencia colectiva, donde todos sepan que tienen una voz, pero también van a tener una corresponsabilidad en el resultado. Y conecta desde los objetivos, conecta desde los entregables, cómo ves que va funcionando, pero sobre todo en entender la deseabilidad de tu producto, la viabilidad y la factibilidad que te da también hacerlo, ¿no? Algunos con variables más de negocio, otros con variables más financieras y de tecnología, pero sin duda alguna la que más aporta valores, qué tanto eh, value le estoy dando a mi cliente, ¿no? A mi consumidor o a mi usuario final. Claro, porque puede estar precioso toda la idea, puedes hacer sí. un marketing increíble y al final, híjole, ¿qué crees? No me gusta la cerveza con sabor a... I don't know fresa o no claro, sé, claro. no hay que hacerlo de esa manera. ¿Nos podrías claro. contar un proyecto que ya está evidentemente en calle, no podemos revelar secretos esta vez, <risa> pero que, que no haya resultado? O sea, que a lo mejor hicieron toda esa propuesta creativa, hiciste un equipo, ya estaban colaborando unos a otros, a lo mejor mismo para ir a nada, y de pronto fue el, ¿qué crees? ¿Va para atrás porque ya hicimos focus groups o ya revisamos? Y no pasa ese, ese producto. Sí, mira, a lo largo del año vamos teniendo como diferentes iniciativas para trabajar con los procesos de innovación. Entonces, algunas son convocatorias abiertas, otros son procesos de scouting dirigido basados en algún reto en particular, otros parten de las ideas de nuestros colaboradores y vamos buscando cómo co-crear. Entonces, el año pasado lanzamos una convocatoria enfocada en cómo mejorar nuestros procesos logísticos y en un sueño, eh, porque ahí sí estaba más basado en un deseo que, que en un gap, eh, que era repartamos cervezas con drones. Imagínate. Suena algo súper loco, súper padre, ¿no? Entonces nos dimos a la tarea de investigar, de buscar, encontramos una startup increíble que hoy en día eh, ya lo hace en algunos países de, de Latinoamérica y en Estados Unidos, pero en el momento en el que decimos, bueno, vamos a lanzar a lo mejor un piloto en México, el caso de uso es complejo porque uh -huh. tienes que medir distancias, tienen que, tienes que entender duración de la batería de los drones, capacidad de carga, en este caso, cómo mantenemos la frescura del producto, porque pues tiene que llegar frío, si es que pensáramos en un tema de... de eh, libre, exacto, direct to consumer, ¿no? Eh, si fuese algo más para el middle mile delivery, ok, ¿cuánto peso puede soportar una caja, dos cajas de cerveza? Eh, las conf la configuración también de las calles en, en nuestra ciudad lo, lo hace más complejo, perdón, porque pues tienes muchos letreros, muchos cables, no, muchos... No, letreros eh, inventados. Muchos, sí. O sea, calles que luego no llevan a ningún lado. No estoy criticando a la ciudad, pero hay cosas. Exacto. Entonces dijimos, bueno, ok, creo que... ¿Y le da eh, también, ¿no? 
¿Cómo Toma. verificas que sean mayores de edad? Totalmente. Dijimos, bueno, a lo mejor podemos hacer una verificación de ID eh, a través Porque de Porque somos muy ingeniosos Vision. en México. Quiero ver drones por ahí y quién se las ingenia. Totalmente. Y necesitamos garantizar que, que llegue a personas mayores de edad, ¿verdad? Entonces empezamos a mapear como todos estos constraints y, y, y los beneficios de... Y, y decidimos que por el momento eso estaría on hold y buscamos un caso de negocio distinto. Entonces, más bien ahora estamos testeando todo lo que es eh, los drones para la esparción de herbicidas en nuestros campos de, de cebada y con los agricultores que trabajamos y cómo podemos ayudar a traer agilidad con esta misma tecnología en nuestra cadena de valor, pero en un ambiente mucho más controlado. Ok. Uh -huh. Claro, porque lo tienes que hacer funcional, pero le diste ese, ese, esa vuelta. Sí, claro, fue como, ok, queremos... Eso no, no fue un fracaso, o sea, no te rendiste, fue, ok, vamos a direccionarlo. Claro, y también habrá fallas, o sea, yo creo que también pero es importante que ellas. aprendamos a decir, ok, esto no funcionó, pero documentemos por qué no funcionó, para que la siguiente vez que lo intentemos partamos de, de un conocimiento y experiencia previa, ¿verdad? Que es lo que te dota también mucho el pensamiento científico en este tipo de procesos. Y... Y, y vas partiendo de entender cómo puedes eh, meterle nuevas variables a estos componentes de tecnología. Entonces, lo que hacemos es que cuando testeamos algún proceso nuevo o alguna tecnología exponencial nueva, medimos, ok, ¿la tecnología me, me genera valor o no? Uh -huh. ¿El partner con el que lo estoy haciendo es el adecuado o no? ¿El lugar en el que lo estoy haciendo es el adecuado o no? ¿La hipótesis bajo la cual estoy tratando de resolver este problema es la adecuada o no? ¿Verdad? Entonces, hay muchas cosas que se evalúan alrededor de un eh, proyecto y después se puede ir iterando sobre eso. Es que ya te imaginé, o sea, llegando todos los días a la oficina de ver, va por aquí, va por acá, conduciendo, o sea, como una ramificación inmensa de mapas, de ideas, tecnología que está pasando día a día. Totalmente. ¿Y cómo lo haces para estar con ese update? Porque, a ver, yo me puedo atrasar en algo, pero tú, <risa> o sea, ¿de dónde lees? ¿Cuáles son tus fuentes de inteligencia artificial? Que también ya está la curiosidad por ahí, ya están haciendo algo ustedes. Sí, totalmente. Y más ahorita que está todo el tema de GPT explotando, ¿no? Ahora que salió la versión 4.0 y entonces ya puedes poner un dibujo a mano y, 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 ¿Y a, de ahí te saca un mock-up, está increíble, ¿no? Eh, la verdad es que tenemos diferentes fuentes y, y sí es relevante que te mantengas al día porque... Manejas eh, información de diferentes áreas funcionales, o sea, es decir, nosotros damos servicio internamente a logística, a compras, a people, al área de e-commerce, a marketing, a ventas, a sustentabilidad, eh, a todos nuestros stakeholders internos y, y esto también obliga a que tenga cierta eh, perspicacia de el lenguaje de negocio, ¿verdad? Uh -huh. Tenemos que entender cuáles son los drivers de cada uno de estos equipos, qué es lo que han intentado hacer antes, con qué otros procesos eh, se impacta lo que ellos quieren modificar y, y eso por un lado es... Eh, nos tenemos que mantener al día con lo que son prioridades de nuestro negocio, Internas. nuevas, uh -huh. eh, exactamente, como el, el plan que venga para este año, para cinco años, para diez años de cada una de estas áreas, porque hasta que tengamos esa perspectiva mucho más holística, podemos entender mejor cómo conectar eh, a unas personas con otras, o cómo conectar voluntades. Claro, de ahí ya saldrías al mercado, conectar voluntades. Así es, así no, es. es. Que y... De manera externa, pues necesitamos también seguir todo el tiempo eh, capacitándonos, ¿verdad? Entonces, a mí me encanta escuchar podcasts como este, me encanta eh, leer libros. En general, nuestro equipo es, es bastante habido a, a eso y leemos de todo. 
O sea, a veces lees bueno. algo que se enfoca mucho más a lo mejor en productividad, a veces leemos algo que se enfoca más en neurociencias, a veces algo que se enfoca en la tecnología per se, también algunos eh, cursos que se vuelven relevantes para, para este aspecto. Y estar presente en distintos foros es algo que también nos construye mucho conocimiento. Eh, estamos muy eh, en contacto con el ecosistema de las startups, por ejemplo, ¿no? Y entonces tenemos ahí procesos de vinculación interesantes con ellos, los invitamos también a que participen en nuestros procesos de ideación, si hacemos un hackatón incrustamos hackatón. a startuperos ahí traemos a mentores de empresas grandes también que son nuestras aliadas ¿no? otras IPGs y demás porque al final estos procesos de transformación y de inteligencia colectiva, parte de eso, de entender que es una, un propósito muy noble, donde venimos a ayudar a que nuestro ecosistema crezca uh -huh. y más en Latinoamérica ¿no? y se está viendo, o sea la cantidad de inversiones que hay ya eh, de empresas de tecnología en México, la cantidad de startups unicornio que están saliendo de acá, la cantidad de empresas grandes que seguimos en el mercado. Entonces tenemos que empezar a colaborar entre todos para claro. que este juego sea infinito, como dice Simon Sinek. Sí, sí que sea infinito y que sea sustentable también. Uh -huh, uh -huh. O sea, porque es muy importante ver qué le regresamos también. Totalmente, ¿no? totalmente. O sea, seguimos creando, 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 pero ¿qué estamos regresando? ¿Cómo lo claro. vamos a hacer de una forma que el impacto en el ecosistema sea mucho menor y reducido. Así es, y en el es medio algo ambiente. Ajá, en el medio ambiente, que a ti también te preocupa muchísimo. Totalmente, totalmente. Es buscar cómo generas este triple impacto, ¿no? Y ahí tratamos de estar muy al día con, con temas de, de, por ejemplo, las certificaciones B, ¿no? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué te piden como, como compañía? Trabajamos con muchas startups que tienen temas de sustentabilidad, como te decía esto, por ejemplo, de la agricultura. Ahora estamos en República Dominicana piloteando un par de tecnologías de startups para el tema de retornabilidad de botella y de trabajar con las personas que eh, justo hacen la recolección tal vez en, en centros de acopio o en basureros ¿no? de uh -huh. botellas de vidrio y cómo podemos ayudar y habilitar cada vez Fomentarlo. más oportunidades para ellos exactamente. Y estamos muy activos también trabajando con la ONU en un programa de eh, se llama Jóvenes Innovadores. ¿no? Entonces ahí nos toca aportar nuestro granito de, de arena de manera voluntaria, interactuar con más empresas y ver cómo todos estamos generando algo para que a cualquiera de los objetivos de desarrollo sostenible podamos aportar. Sí, que no creas, o sea, informados todos es algo a lo que tienes más acceso y claro. no se vuelve algo... De, uh, no sé ni por dónde empezar O sea, informando hasta tu consumidor uh -huh. Y yo creo que uh, A lo mejor ustedes también han visto ese cambio Que también hay ya un target De un consumidor que se va Hacia empresas que estén cuidando El medio ambiente, o sea, ya Totalmente. no es nada más Por comprar, o sea, ya no es de Ay, me gusta su producto y that's it Es están cuidando nuestro entorno también, ¿qué nos están regresando? Sí, totalmente, es un consumidor mucho más consciente, uh -huh. no solamente de la calidad con la que haces las cosas, del nivel de servicio que tienes y de la agilidad con la que llegas al mercado, sino sobre todo eso, el impacto que estás logrando allá afuera, en las comunidades, en el medio ambiente, en cualquier lugar donde tengamos algún tipo de operación. Me encanta. sí. Además de, de startups que nos siguen, además de líderes que nos siguen, también tenemos un, una parte o un índice bastante grande de estudiantes. Uh -huh. Si ellos, o bueno, voy a, voy a pensar bien la pregunta. ¿Tú sabías que querías trabajar 
en esa empresa y que querías estar en el mundo cervecero desde que estabas estudiando o fue algo que salió de pronto? Fue, eh, no, no lo tenía targeteado, yo, pero sabes que sí sabía, sabía que quería trabajar en una empresa donde me permitieran tener impacto importante, ¿no? En número de personas, en qué cosas podría yo estar transformando y cambiando, porque siempre he sido una mente muy inquieta y yo creo que muchas de las personas que nos escuchan también. Eh, entonces yo sabía más bien como qué cosas sí quería que me permitiera hacer esa empresa. El hecho de que me permitiera mover mi carrera internamente para seguir aprendiendo, seguir desarrollando, eh, seguir compartiendo también todo aquello que, que conoces. Empresas que tuvieran también una conciencia importante a nivel de impacto ambiental, de impacto ético, ¿no? O sea, te, todos estos esquemas también de compliance que tiene muy claros la compañía, eh, temas de competencia económica. O sea, sí, sí necesitaba trabajar en una empresa que me generara admiración. Justo. Y desde cualquiera de los aspectos, ¿verdad? Incluso las campañas de nuestro producto, la calidad con la que hace el producto. He estado muy cerca al, al proceso cervecero per se y la calidad es, es inexperiencia. ¿no? Y eso también hace que ames más el, el producto para, para el cual estás trabajando. Y cuando conoces la cadena de valor a la cual aporta, ¿no? eh, estuve trabajando muy, muy, muy de cerca con los agricultores de cebada y entender ¿no? desde las técnicas de riego, cómo los podemos ayudar a tecnificarlo de otra manera, donde haya una mejor suficiencia hídrica para todo nuestro país, cómo trabajamos, por ejemplo, en capacitar a los dueños de las tienditas de abarrotes, cómo empoderamos a más mujeres a que abran sus propios negocios, etcétera. La verdad es que es, es algo que yo sí o sí necesitaba. Y es una historia que me encanta contar. Trabajamos muchos procesos también de transformación de la mano de universidades. Hacemos algunas convocatorias y hackatones con ellos. O sea, siento es. que cuando estás en la universidad, eh, muchos... Es más, cuando sales de preparatoria, es de qué voy a estudiar, para qué soy sí. bueno, te estás apenas conociendo. Entonces, sí. a veces, si, o sea, creencias, como lo platicamos al principio, es de no, pues no soy buena para los números, me voy a humanidades. Y resulta ser que en tu vida laboral acabas haciendo miles de números y estás enamorada de los números. Sí. Entonces, qué importante que, que tengan ese contacto con universidades. Porque sí necesitan escuchar, o sea, luego hay, sí. hay profesiones que no es necesariamente de, ah, tienes que estudiar administración, nada, nada. como tú, te has movido por dentro del mundo cervecero, te has movido dentro de la compañía, y eso hace que tus grados de expertise cambien y que, que tengas nuevas herramientas. Entonces, ¿qué uh -huh. hacen con, con los universitarios? Pues mira, hacemos muchos retos de justo transformación, entonces a veces es, tráenos tus ideas, vamos a evaluar cómo es eh, la mejor forma en la que podemos accionar, accionarlas, perdón, al interior de la compañía, a veces nosotros les damos ya un brief específico de tenemos este reto traigámoslos a la mesa y también esto nos sirve mucho para atracción de talento, el, en temas particularmente de tecnología es algo que, que nos encanta, cómo traemos talento más inquieto de tecnología más capacitado y que nos vaya challengeando a seguir al día ¿verdad? en todo esto, entonces claro. hemos hecho hackatones por ejemplo de ciencia de datos hicimos algunos presenciales en nuestros primeros eh, Después hicimos, incluso hace dos años tuvimos uno digital en plena pandemia, 
que fue para eh, personas con perfiles de data science, ingenieros de datos, arquitectos de datos, ingenieros matemáticos, etcétera, en México, Colombia y Perú. Y recibimos más de 800 aplicaciones wow. de estos tres países. Obviamente tuvimos que hacer ahí filtro, un, un sí. filtro importante. Y aún así trabajamos con alrededor de 150 equipos, donde durante dos días y medio teníamos mentores, eh, no solamente internos, sino mentores también de partners de empresas grandes a nivel de tecnología de startups, cómo evaluábamos estos modelos estadísticos, por ejemplo, ¿no? Les poníamos de reto, ay, ¿cómo podemos predecir el crecimiento económico de México con base en otras variables adicionales a las demográficas? Porque hoy nuestro equipo de ciencia de datos pues ya trabaja con más de 200 variables diferentes. Entonces, ¿cómo challengeamos también eso? Claro. Y ¿cómo podemos ir evaluando a través de prácticas a estos eh, talentos, ¿no? A estas mentes tan inquietas que nos generan mucho valor. Entonces hacemos ese tipo de procesos, tenemos, eh, por ejemplo, lanzamos uno también en Ecuador que se llamó Cervecería Nacional eh, Challenge, Innovation Challenge. Llegamos a más de 60 universidades, eh, más de 500. Mandan la convocatoria a universidades, lo hacen en radio, lo, o sea, hacen toda una publicidad para que todo el mundo se entere y quien tenga que estar ahí. Exactamente. Okay. Tienes eh, una línea de tiempo para registrarte, registrar tu idea, registrar tu equipo. Hemos hecho diferentes, algunos con un enfoque más de sustentabilidad, como Corona Challenge en su momento y, y todo esto. Y entonces después pasan por un filtro interno donde sol, no solo evalúa el equipo de innovación, ¿verdad? Y evalúan también los líderes funcionales. Entonces desde ahí también ellos nos tienen que traer mucho awareness y conocimiento del negocio para entender qué es lo que va a funcionar o qué es lo que queremos testear y ver si funciona. No, no. Y al final, entonces llegamos a una etapa con una dinámica muy conocida eh, por todos. Nosotros le llamamos internamente Beer Tank, Beer pero Tank. es esta dinámica de pitch y, y, y de ver quién le apuesta a tu idea. ¿no? Sí, claro. Entonces ahí involucramos a nuestro liderazgo senior también. En, en la selección, en el fondeo de estas ideas y pues en el compromiso de pilotear. Se ponen igual de rudos. Eh, interesante, hacen preguntas interesantes de negocio Pues también. es que te tienen que, que sacar de tu zona de confort, estás pichando algo. Claro, y sobre todo porque eso sí, no sé si a ti te sucedió, pero yo cuando estaba en la carrera, claro que había cosas que veías muy a nivel teórico y que cuando te enfrentas a la realidad laboral dices, madre mía, ¿no? O sea, así, así no me explica. Eh, sí, tenía que pensar por otro lado, los casos de negocio, por otro lado, la interacción humana también. Sí, claro. Entonces, eh, eso es a, a, alguna de las cosas que hacemos con, con universidades, ¿no? Y obviamente, pues, nos sirve también para, para atraer talento y, y entender quiénes de ellos estarían interesados en, en seguir colaborando con una empresa como la nuestra. En ese nuevo talento. Sí. No, sí. y aparte ustedes están innovando y creciendo todo el tiempo. Es una gran ventaja, que es una empresa que no se queda estática. Sí, para nada. Entonces. De otra forma, no, no hay manera de sobrevivir, ¿no? Me encanta, sí. me encanta todo lo que hemos platicado. Me quedo mucho con la parte empática con ese don increíble que tienes de gente y ya saben, ¿eh? si alguien la anda buscando, anda buscando a Mamsel, ¿en dónde te, qué redes en qué redes te pueden seguir? El LinkedIn está perfecto, trato ah. de estar ahí pendiente de, de las eh, aplicaciones también eh, en Instagram pero creo que LinkedIn es el medio más apropiado para, para esta colaboración o primera interacción y ya después de todas maneras seguro compartiremos unas cervezas en algún evento ¡Qué increíble! Sí, Muchas sí. gracias por haber estado hoy aquí. Gracias a ustedes por el espacio, me Dis encanta, de verdad. Gracias por generar estos momentos donde podemos transmitir, aprender y donde podemos entender que todas las personas tenemos un lugar en este planeta y podemos hacer algo al respecto. 
nos toca ocuparnos. Exacto, y que cada cosa que hacemos sí cuenta. Sí. ¿No? Y cuenta en serio. Mucho. Muchas Me gracias. Encanta. Muchas gracias. A ti. Be In, conversaciones inspiradoras con las voces que transforman. Una producción de Troop.